0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken heute auf die Bundestagswahl mit einem, der sowohl die Innensicht kennt, als auch von außen das Geschehen in Deutschland beobachtet. Er ist Tier- und Umweltschützer, er ist Schauspieler und Autor und er ist heute unser Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Hannes Jennecke.
1: Ein wunderschönen Tag.
0: Lieber Hannes, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen, auch wenn dich die allermeisten wahrscheinlich kennen?
1: Das dauert nicht lange. Ich bin am 26.02.1960 in Frankfurt geboren, zum Teil in den USA aufgewachsen, sehr viel umgezogen aufgrund der beruflichen Tätigkeit meines Vaters, habe beide Staatsbürgerschaften, in den USA und Deutschland, habe lange auch drüben gelebt und gearbeitet, lebe jetzt hauptsächlich im Münchner Raum, etwas südlich von München und bin, wie du gerade gesagt hast, gelernter Schauspieler, Dokumentarfilmer, Gelegenheitsautor und ähm, bin politisch interessiert, würde ich das mal nennen.
0: Das ist sehr gut. Politisch interessierte Menschen sind uns die Liebsten im achten Tag. Lass uns doch direkt mal in das Thema steigen. Wie verfolgst du im Moment den Wahlkampf?
1: Also ich konsumiere klassisch sehr viel Medien, immer schon, jetzt weniger Print, mehr online, habe alle trielle gesehen. Diesen Vierkampf habe ich mir erspart, weil da Eine Frau auftritt von einer Partei, die ich nicht mal in den Mund nehmen möchte. Insofern habe ich alles verfolgt, was immer die drei großen Parteien betrifft. Aber ich verfolge natürlich sehr auch, was Christian Lindner treibt, was Herr Bartsch treibt. Also ich verfolge den gesamten Wahlkampf relativ neugierig, weil es ja auch dieses Jahr echt spannend ist.
0: Und wie ist dein Eindruck im Moment?
1: Also ich beneide niemanden, der in diese Koalitionsverhandlungen muss. Ich hoffe, dass das jetzt nicht dauert bis nächstes Jahr und wir faktisch regierungslos herumeiern, Aber mal sehen. Ich bin, wie man weiß, Mitglied der Grünen hm. und bin und Gerhard, ich habe die Hoffnung jetzt nicht aufgegeben, dass wir noch ein bisschen aufholen. Hm.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du bist Mitglied der Grünen, du bist ja auch im Umwelt- und Tierschutz sehr, sehr aktiv, schon seit vielen Jahren. Wie ist denn dein Empfinden? Am Anfang hatten die Grünen ja wahnsinnig gute Umfragewerte, es sah wirklich, wirklich gut aus. Kurz schien sogar das Kanzleramt in Aussicht. Oder das Kanzlerinnenamt, je nachdem. Jetzt hat sich das so ein bisschen wieder runterreguliert. Im Moment ist Olaf Scholz relativ weit vorne. Wie guckst du auf diese Umfragen? Also du wirst auf jeden Fall drauf gucken. Aber welche, welches Fazit siehst du daraus? Was sind da für Eindrücke, die du daraus generierst?
1: Also das war das meine ich bei den Grünen nicht perfekt. Und ideal war das, glaube ich, wird jeder zugeben. Ich fand die Entscheidung zunächst, eine Frau aufzustellen, absolut richtig, gerade in so einer Männerrunde. Dass Annalena Baerbock Fehler gemacht hat, wissen wir. Dass sie mit denen vielleicht auch nicht ideal umgegangen ist, wissen wir auch. Aber ganz ehrlich, was mich sehr wundert an dieser Diskussion in Deutschland, ist diese völlige Personenbezogenheit. Ich meine, wir sind halt ein Volk, was immer noch einen Führer sucht, offensichtlich, anstatt dass wir Inhalte diskutieren. Und beim Inhalte diskutieren wird es halt wirklich spannend, weil da haben wir jetzt 16 Jahre totalen Stillstand gehabt bei CDU, CSU, FDP und SPD und ich glaube, wir müssen uns einfach wieder bewegen. Ich mache jetzt hier keinen Wahlkampf für die Grünen, aber wir können doch nicht einfach nur so weiterwurschteln. Es wird ja immer nur reagiert und nie agiert. Es gibt ja überhaupt keine Vision mehr für dieses Land. Das ist ja ein unfassbares Gelaber, was dann in diesen äh, Triellen jetzt äh, zutage kommt. Aber das Insofern- kann dich
0: doch nicht verwundern. Also dass wir einen Personenwahlkampf haben, das ist doch bei der Bundestagswahl immer so. Am Endeffekt haben ja die allermeisten Wählerinnen und Wähler nicht das Gefühl, sie wählen jetzt ein Parlament, sondern sehr oft fühlt es sich ja so an, als ob man den nächsten Kanzler oder die nächste
1: Kanzlerin wählen würde. Aber wie dumm, Entschuldigung, jetzt ist gerade Rheinland-Pfalz und äh, Nordrhein-Westfalen auf katastrophale Art und Weise abgesoffen. In Spanien brennt immer noch. Griechenland hat gebrannt. In den USA brennt in Bundesstaaten, denen es noch nie gebrannt hat. Wir erleben gerade eine absolute Umweltkatastrophe und wir reden allen Ernstes über diesen Pille-Palle, der in diesen Triellen diskutiert wird. Ich meine, wir haben ein paar echte Themen. Afghanistan ist ein Riesenthema. Der Syrienkrieg ist immer noch ein Thema. Herr Putin ist ein gewaltiges Thema. Die Chinesen sind ein Thema. Und wir reden echt über Pille-Palle. Und in welchem Alter man nun in die Rente gehen darf soll, möchte. Also ich wundere mich ein bisschen, dass wir die wirklichen Inhalte gar nicht erst diskutieren und die sind im Moment ja tatsächlich bedrohlich. Insofern halte ich das für ganz schlimme vogelstraußpolitik politik Kopf in den Sand und dann reden wir halt über so kleinen, kleinen Kram, ob wir jetzt ein bisschen mehr Wasserstoff machen oder ein Tempolimit. Und also das wird da werden Dinge diskutiert, wo ich mich echt auf den Kopf greife.
0: Würdest du denn Sagen, dass das so eine deutsche Art ist? Also du hast ja, wie du schon eingangs eben erwähnt hast, du hast ja auch die Staatsbürgerschaft der USA, du hast dort ja auch lange gelebt. Glaubst du, dass in Deutschland sich die Menschen so ein bisschen vor diesem, vor diesen Visionen fürchten und lieber zu denen gehen, die ihnen versprechen, alles bleibt wie bisher?
1: Ja, definitiv. Also die Amerikaner, ich meine, das ist, das ist natürlich, ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht das amerikanische System hier propagieren. Das ist ein ganz trauriges, zutiefst gespaltenes zwei parteien Aber da geht es am Schluss um ganz, ganz einfache Thema. Steuer, Abtreibung und ähnliches. Also da werden knallhart einfach auch religiöse Inhalte verhandelt. Und die einen sind halt liberal, das sind die Demokraten, Joe Biden. Und die anderen wollen halt Abtreibung am liebsten komplett verbieten. Und Die einen sind pro Todesstrafe, die anderen sind... Gegen die Todesstrafe, da geht es ja um richtig harte Inhalte. Bei uns geht's halt darum, ob ich jetzt am Schluss das Gesicht von Herrn Laschet sympathisch finde oder das von Olaf Scholz. Also, ja, aber ähm das
0: ist doch aber auch ganz gut. Also ich meine, über Abtreibung müssen wir auf jeden Fall noch reden. Das ist noch gar nicht zu Genüge, auch in Deutschland nicht besprochen. Aber über Themen wie Todesstrafe, dass wir darüber nicht diskutieren müssen, ist doch eher ein Zeichen des Fortschritts in Deutschland, oder nicht?
1: Absolut richtig. Weg. Ich könnte jetzt auch die Marihuana-Freigabe nehmen. Darüber diskutieren die Amerikaner sehr lebhaft. Es gibt Bundesstaaten, die haben Cannabis legalisiert. Bei uns ist es immer noch ständig verboten. Also ich habe das jetzt einfach mal als mm. ganz einfaches Beispiel ausgewählt, worüber amerikanische Politik sich bis heute streitet, ob man eine Todesstrafe staatenweise haben sollte oder eben nicht. Also ich habe es wirklich nur als Beispiel rausgegriffen. Mm. Ich könnte jetzt auch Steuersenke, Steuererhöhungen, Schulsysteme. Wobei das, das ja bei uns Open auch Marcair. sehr viel also Thema Üben, ist.
0: Ne? Steuern sind ja bei uns auch ein großes Thema, auch im Wahlkampf.
1: Naja, aber alle wollen ja gerettet werden in einer katastrophalen Pandemie, aber keiner will Steuern bezahlen. Was ist denn das für ein Gelaber von Herrn Laschet und Herrn Lindner, dass man das alles ohne Steuererhöhung hinkriegt? Ich meine, wie wollen wir denn den Klimaschutz finanzieren? Wie wollen wir die Bildungskrise finanzieren und die Pflegesituation und das ganze Gesundheitssystem? Offensichtlich, ich weiß nicht, ob die irgendwelche Wundertöpfe haben, wo man einfach auftritt, dann kommen die Golddukaten raus, so was Herr Lindner und Herr Laschet da verzapfen und auch die CSU. Das ist ja geradezu absurd.
0: Wenn wir nochmal auf die Frage kommen, warum geht es in Deutschland nicht um die großen Themen, um die wirklich drängenden Themen, die neuer Visionen bedürften, sondern mehr um das Klein-Klein und wer hat seine Krawatte wie gebunden und wer lächelt im Hintergrund oder lacht im Hintergrund und wer nicht. Glaubst du, das liegt an dem gewissen Schlag an Politikern und Politikerinnen, die wir in Deutschland haben oder eher an der Wahlbevölkerung?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist immer die Frage nach Huhn und Ei. Keine Ahnung. Genau, also ich glaub, wahrscheinlich
0: hat eine Bevölkerung immer die Politiker, die es verdient.
1: Ich glaube, Bismarck hat das mal gesagt, dass jedes Volk kriegt die mhm. Regierung die es verdient. Insofern, ähm, glaube ich, äh, unterscheide ich Ich meine, die großen Visionäre haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Es, ein Willy Brandt, ein Helmut Schmidt, solche Politiker gibt es leider nicht mehr. Ab und zu gibt es eine Ausnahme, schauen wir Obama. Aber das sind halt weltweit wirklich ganz große Ausnahmen. Ich denke, die Länder, die mit den jungen Frauen im Moment regiert werden, ist ein... Voraus zwischen Neuseeland.
0: Neuseeland mit Jacinda
1: Ardern, ja. Ardern, die ähm, Dänen fahren im Moment hervor und die Finnen auch, äh, ich glaube die Slowaken auch. Also ähm, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir mit einer jungen Frau wahrscheinlich ne- einen besseren Neustart hingekriegt hätten, als mit diesen alten Kriegspferden, die da am Start sind. Aber ähm, da sind halt Fehler gemacht worden, das muss man einfach so zugeben.
0: Und weil Annalena Baerbock nicht die Visionärin ist, die man in sie hinein projiziert hat, muss man sich jetzt mehr um das Inhaltliche kümmern.
1: Also das sehe ich total anders. Mich interessieren grundsätzlich nur Inhalte. Mich interessiert ein Glyphosatverbot, mich, mich, mich interessiert eine Verkehrswende, mich interessiert eine Agrarwende, mich interessiert ein Verbot der Massentierhaltung, mich interessiert das Artensterben, das Waldsterben. Ich meine, wir haben so viel Themen. Reden Sie mal mit Peter Wohlleben oder, mhm. oder Klimaforschung wie Schellenhuber, Edenhofer, Ramstor. Es gibt derartig krasse Baustellen im Moment und die werden einfach nicht bearbeitet. Es das geht, das geht ja gar nicht um Visionen, von denen ja Helmut Schmidt immer sagte, die, die sollten einem zum Arzt führen. Es geht einfach um um gigantische Probleme, die jetzt angepackt werden müssen. Darüber redet keiner und das verstehe ich nicht.
0: Hm. Weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Du bist ja nicht der einzige Schauspieler mit einer Nähe zu den Grünen. Du bist ja auch ähm, Mitglied, aber es gibt ja wirklich sehr, sehr viele, gerade in deiner Branche, die eher so sich um die Grünen kreisen. Deine Kollegin Caroline Herfurt hat zum Beispiel Annalena Baerbock auf dem Trial begleitet. Nora Tschirner hat sich auch schon öffentlich für die Grünen ausgesprochen. Woran glaubst du liegt das? Ist es so eine natürliche Nähe, die Künstler, Kreative und die Grünen zueinander haben?
1: glaube ich eher nicht. Es gibt, Ich kenne genauso viele Kollegen, die aktiv die SPD unterstützen. Ich kenne genauso viele Kollegen, die aktiv die cdu CS unterstützen. Also das halt jetzt für ein kleines Zerrbild, dass jetzt äh, Herford und Schirner halt, sind eher prominente Schauspieler. Aber zum Beispiel Uschi Glas war immer CDU, Heiner Lauterbach hat immer die CDU unterstützt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Das finde ich mm. auch gut, wenn prominent ihre Meinung kundt. Und Clemens Schick ist, glaube ich, aktiv bei den, bei der SPD. Ich glaube, Iris Berben steht auch der SPD-Sender. Äh, Natalia Werner bekanntermaßen auch. Also ich ähm, ich weiß, dass natürlich sehr viel Kreative sich im grünen Bereich tummeln. Das vor
0: allem die Jüngeren.
1: Ja, das, ich meine, Verhältnis die einzigen, die im Moment wirklich aktiv Politik versuchen zu betreiben, ist Fridays for Future. Das sind die, die das Problem erkannt haben und jeden Freitag auf die Straße gehen. Also da ist die, der Rest ist ja relativ behäbig mhm. und will halt genau dahin, wo wir vor der Pandemie schon mal waren. Und das ist halt leider fatal falsch.
0: Ich hatte vor kurzem Carla Rehms mal, die Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland, bei mir zu Gast hier im achten Tag auch. Und ähm, wir sprachen natürlich über die Bundestagswahl und über Klimapolitik und sie musste konstatieren, dass keine der Parteien, auch eben die Grünen nicht, ein solches Programm in petto hätten, das tatsächlich dazu führt, dass wir die Klimaziele erreichen können. Ich habe sie dann gefragt, wie enttäuscht sie davon ist. Und sie sagte, naja, so nach dem Motto, Enttäuschung ist kein Punkt, an dem man stehen bleiben kann. Man muss einfach weiter gucken. Was machst du mit so einer Information, dass also die Grünen, die ja eigentlich nun mal die Partei sind, die dieses Thema Klimapolitik auf sich gepachtet haben, dann trotzdem nicht ein solches Programm auf die Beine stellen, mit dem diese Ziele erreicht werden können?
1: Also ich kenne Carla Remsma. ich halte dich für eine der intelligentesten Mädchen, die ich mm. je getroffen habe. Sie hat natürlich völlig recht. Und andererseits wählt kein Mensch die Grünen, wenn man wirklich die Klimapunkte jetzt mal runterrattert, die eigentlich passieren müssten. Wir müssten ja relativ schnell aus dem fossilen Energieträger heraus. Wie soll denn das gehen? Nehmen Sie mal den Deutschen ihre Autos weg. Dann wird das eine Partei, die landet hinter der Veganer-Partei oder der Tierschutzpartei. Also Carla Remsma hat völlig recht, aber man muss natürlich auch sich an Konfuzius halten, dass eine Reise von 1.000 Meilen beginnt mit einem Schritt und wenn wir jetzt wenigstens schon mal eine Kerosinbesteuerung bekämen, ein Glyphosatverbot, ein echtes Tierwohl, was ja in Ihnen verlogen wo es wird, wenn wir wirklich Tierschutz mal ernst nehmen, wenn wir aufhören mit dem Flächenfraß in Deutschland, Deutschland vernichtet jeden Tag 70 Fußballfeld große Grünfläche und Versiegelte mit Beton, wenn wir diese Baustellen alle mal anpacken, richtige Energiewende durchziehen und um diese Abstandsregelung abschaffen, wirklich Solarenergie machen, Solardachpflicht, also ich könnte jetzt hier stundenlang runterrattern, mm. was schleunig passieren muss, das wären ja alles Schritte in die richtige Richtung. Ob wir dann die 1,5 Grad noch erreichen, halte auch ich für unwahrscheinlich. Trotzdem wäre das mal ein Anfang.
0: Das vielleicht zum Abschluss. Wir haben eben über die Flächen gesprochen, die täglich in Deutschland versiegelt werden und keine Grünflächen mehr bleiben. Wie viel Heuchlertum siehst du eigentlich auch darin, dass wir so wahnsinnig, wahnsinnig schnell darin sind, nach Brasilien zu gucken und Bolsonaro zu kritisieren dafür, dass er den Amazonas abrodet, aber selbst das Gleiche machen?
1: Wir sind die Weltmeister des Heuchelns. Also alle Deutschen wollen mehr Tierwohl und alle Deutschen sind sehr, 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 sehr für Umweltschutz und was ist das meistverkaufte Auto in Deutschland? Das SUV. Wo wird an der Fleischtheke zugegriffen? Beim Kotelett von Aldi Lidl und Co. Also wir schreien alle nach Tierwohl, aber das ist die paar Cent, die es mehr kostet, wir keine bezahlen. Es gab ein wunderbares Beispiel. Meine Klamottenmarke hat mein Bio. Baumwolltische auf den Markt gebracht und daneben das Konventionelle in seine Läden gelegt. Der Preisunterschied waren exakt 5%. Das 5% teure Biobaum, ein totaler Ladenhüter. Das andere war weg wie eine warme Semme. Also wir lügen uns da auch ganz herrlich in die Tasche. Alle wollen, alle wollen eine gesunde Umwelt und niemand will etwas dafür tun. Alle, ich glaube, über drei Millionen Deutsche buchen jedes Jahr eine Kreuzfahrt. Und jeder hat's, hat wahrscheinlich schon mal gehört, dass es mit einer der größten Umweltsünden ist beim Urlaub machen. Also natürlich sind wir totale Heuchler.
0: Aber mit Heuchlerei wollen wir dieses Gespräch nicht beenden. Deswegen wüsste ich ganz gerne, ob und was dir eigentlich Hoffnung macht, dass wir trotzdem noch diesen Shift hinbekommen, dass wir trotzdem noch bei allem, was wir zu wenig machen, zu langsam sind und zu spät anfangen, trotzdem es noch schaffen, zu ja, einer Gesellschaft zu werden, die darum bemüht ist, die Welt zu einer besseren zu machen. Beziehungsweise zumindest mal unseren Planeten nicht zu zerstören.
1: Also da bin ich in Deutschland nicht sehr hoffnungsvoll, weltweit es auch nicht. Es gibt Länder, die da sehr viel weiter sind als wir. Ich nehme das Beispiel Skandinavien, Holland, Neuseeland, Costa Rica. Meine hoffen wir immer, dass wir irgendwann mal Delegationen losschicken. Egal, ob das im Bildungsbereich ist, im Pflegebereich, im Rentenbereich, in der Umweltpolitik. Es gibt ja Länder, die partiell schon irrsinnig viel richtig machen. Was meinst Warum du mit
0: Delegationen losschicken?
1: Also wir beneiden jedes Jahr die Finnen oder wen auch immer, um ihr furioses Abstand bei der PISA-Studie. Mhm. Warum wurschten wir immer noch mit diesem unerträglichen Bildungsföderalismus herum und wundern uns, dass wir im Mittelfeld landen? Man könnte jetzt mal sagen, wie machen das denn die Finnen, die Neuseeländer, die Schweden, die Dänen und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt für Verkehrspolitik. Warum gibt es Länder, die da, also jetzt nehmen wir mal Holland, Holland ist ja nicht untergegangen, weil, obwohl es ein Tempolimit hat, obwohl es Fahrradparkhäuser baut, obwohl eine Innenstadt nach der anderen frei wird, also in Leiden, in Utrecht, in Amsterdam, die machen ja alle Städte langsam dicht. Das macht jetzt sogar Spanien. Warum können wir das nicht? Warum schickt man nicht einfach mal Fachkräfte Los, die sagen, wie machen das die anderen denn? Hm. Wo gibt's denn intakte Rentensysteme? Wo ist ein intaktes Gesundheitspflegesystem? Nein, der Deutsche muss immer alles neu erfinden und das ist ein ganz großes Problem. Also insofern bin ich für, bin, ich bin kein besonders optimistischer Mensch. Ich kämpfe halt munter weiter, weil ich denke, aufgeben geht nicht. Das ist was für faul und bequeme. <lacht>
0: Aufgeben geht nicht, das ist was für voll und bequem. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort und dann Impuls, mehr Delegationen zu schicken, mit denen man über den eigenen Tellerrand hinausschaut und vielleicht auch ein bisschen mehr sich in Demut übt, würde ich auch gerne an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Lieber Hannes, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst.
1: Alef, tausend Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph Doan.